1: Studio. Kahe vahel.
0: Tere, saade kahe vahel alustab. Täna on ajakirjanike Raul Ranne ja Ainar Ruussare vahel president Kersti Kaljulaid. Eesti esimene naispresident, juhtinud Iru elektrijaama ja olnud Eesti esindaja Euroopa kontrolli kojas 2017. aastal jõudis Kersti Kaljulaid esimese eestlasena majandusajakirja Forbes koostatud 100 mõjukama naise nimekirja. Ütlen kuulejale ette, et saade on ette salvestatud, sellepärast, et kuna meie meeletult muutuvas maailmas võib midagi ette tulla, siis kui vahepeal midagi juhtub, siis andke andeks. Aga tere tulemast Kukku Raadiusse, Kersti Kaljulaid.
1: Kas ma lisaks A Aimari poolt juba nimetatud tiitlitele võin üle küsida ühe asja, nimelt no, iseneses pre president teie nime ees on ju ammendav tiitel, aga kas hetke Tegemisi arvestades on veel mõni täpsustus, mida võiks nimetada?
2: Ma arvan, et mitte sellepärast, et kindlasti jah, ma kuulun näiteks Alta Euroopa strategia foorumi, mis on siis survegrupp Ukraina lähendamiseks Euroopa Liiduga nõukogusse või ka Münheni julgalõku kongressi ja innovaatsiooni nõukogu ja nõnda edasi, et selliseid lisandusi on nagu päris palju, aga põhimõtteliselt teen ma seda, mida ma Lubasin, et ma olen ikka Eesti rahva jaoks olemas ja püüan siis nii palju kui võimalik kaasa aidata sellele, et meie kõigi tulevik oleks võimalikult hea.
0: Kersti Kaljulaid, täna tundub, et vaid kolm aastat tagasi elasime peaaegu aalses maailmas. Ma aeg ikkagi igatsen seda aega tagasi. Enne pandeemiat, enne julgeleku kriisi, enne majandussurvet. Meil oli küll Euroopa üks kõrgemed hinnakasve, aga inflatsioon oli alla kolme protsendi. Tolla aastal me valisime Euroopa parlamenti ja riigikogu nautisime laulu ja tantsupidu. Nüüd tundub on. Kas teile ka?
2: No mõned asjad tunduvad. Mõned, mõned asjad olid ka siis minu mõelest üsna problemaatilised. Et ma olen ikka juba päris pikka aega näiteks mures meie, no ütleme hea poliitika kodu, meie riigikogu äh, diskussiooni nagu, taseme pärast, selle pärast, et üha rohkem kuuleb ka parlamentist endast väiteid, et noh, valitsuses otsustati nii ja siis me tegime ka nii ära, et ma mäletan, et, et paar kümend aastat tagasi see niimoodi ei olnud, kui valitsus ei otsustanud, siis alles koleasi algas, et siis tuli minna koalitsiooni nõukogu, seda kõike selgeks vaidlema. Noh, need asjad ja need vead olid meie ühiskonna juba siis tegelikult küljes Aga muidu ja ütleme, et ümbritsev taustsüsteem lubas meil tegeleda nagu iseenda sisse vaatamise ja paremate lahenduste ötsimisega.
1: Vana no, ütlus ütleb, et mis ei tapa, teeb tugevamaks, no, just nimelt neid tänaseid käesolevaid kriise arvestades, aga selle teadmisega ju kaua ei ela ja kaua ei kesta. Et, kas me oleme nendest õppetundidest ja kriisidest midagi õppinud Kas me oleme targemad? Kas me tegutseme õieti?
2: No kriisis seda öelda on päris keeruline, et ma loodan, et üks asi, mille me näiteks oleme ära õppinud on see, et kui meil on ikka nagu väga head ajad kunagi, äkki tulevad jälle ja majanduskasv on päris kiire, et, et me siis kogume reserve, nii nagu kunagi oli Eesti riigis kombeks ja kulutame neid siis, kui meil on rasked ajad et me oleme viimasele ajal hakkanud väga meenutama sellist tavalist Euroopa riiki, kelle eelarve on kergest defitsiidis koos lubadusega saavutada tasakaal, kui head ajad peaksid keskmale kümne aasta, mida nad kunagi ei tee ja siis keerulistel aegadel oleme me sügavast defitsiidis. Et see tegelikult teeb mind murelikuks, sest see vähendab meie reageerimisvõimet, iga selline laine, iga selline tsükkel ja kriis vähendab meie tulevast reageerimisvõimet ja tähendab meie lastele ja lastelastele no, suuremat suuremat koormust lainumaksetena. Nii et me võime midagi õppida ka praegu, aga no, see ei tähenda, et me saaksime tõenäoliselt järgmisel aastal näiteks toimetada tasakollus eelarvega, aga jah, meil on nii mõndagi õppida.
1: Kui omal ajal värske presidendina te ees esinesite, siis, siis te ikkagi südamest avaldasite lootust, et vii aasta pärast või viis aastat hiljem on Eestis rohkem mõistmist ja vähem hukkamõistmist, mõistmist rohkem avistamist ja julgust ning vähem hirmu. Nüüd, kuidas teile tundub? Kas unistused ei täitunud?
2: Ja, ma ütlesin siis ka seda, et äh, mina ei ole mitte kunagi vaid, kui liiga tehakse nõrgematele või kui kõne on, on meie julgeolek või ohus on meie vabadused. Ja mul endale on nagu palju mõjusam mõelda tagasi sellele, et, et teatud määral sa nagu ei kujuta isegi ette, et Et noh, vabadused võiksid sattuda ohtu sisemiste või välimiste mõjurite toel mingil ajahetkel, kui see hetke ei ole parasjagu. Ja siis, kui see hetk on käes, siis tuleb sõna ja lubadust nagu pidada. Ja, ja ma arvan, et need sammud, kui sa selles kolmeses raamistikus ka nagu toimud, sa võid öelda endale, et vähemasti mina olen püüdnud kõik teha selleks, et need sinu poolt nimetatud unistused oleksid, oleksid kätte saadavamad meile. Aga ma arvan, et täna on kõikidel natuke see tunne, et pingutame, mis me pingutame, aga ikka ei saada maailmas igal pool asjadest aru nii nagu meie mõtleme. Ikka need ohud, just kui tuleb neid juurde ja ohutase just kui tõuseb, kuigi no teiselt poolt jällegi iga sellise eskalatsiooniga piiridaga, juba NATO võtab jälle samme ette, et ohudas, et oleks pigem madalam kontrollitum, üha paremini saavad meie partneride liitlased aru, mida me räägime. Nii et noh, see ongi nii, et ühtpidi nagu edeneme ja teist pidi muutuvad mingisugused riskid ja ohud, aga summa summarum ma tegelikult ei usu, et Eesti... Julgeolek oleks rohkem ohus, kui ta oli siis, kui ma rääkisin. Just sellepärast, et tähelepanu sellele teemale on palju parem, eks ole. Et ma arvan samamoodi, et ka meie vabadused ei ole täna kuidagi pidi ohus. Aga võibolla just ka sellepärast, et meil on olnud periood meie elus, kus me oleme no, saanud näitlik õppetunni, et ka isikuvabadused võivad siin riigis sattuda küsimuse alla vähemasti. Ja ma arvan, et nõrgematele tehakse siin riigis ka vähem liiga, kui selleks mitte lugeda seda, et seda ressurssi, mida võiks pigem tõesti panustada ühiskonna kõige nõrgemate toetamisele, kasutatakse meil no, laiapinseks kõikide inimeste kõikide inimeste toetamiseks, kellel mõnedest see lihtsalt vähendab ebamugavust, mõne paneb üldse õlgu kehitama, aga tõelistele abivajajatele jääb ju vähe. Aga samal ajal ise korraldasime just oma fondi ja, ja Tartu ja Pärnu naiste tugikeskustega koos vägivalla ennetuse konverentsi Tartus, mille pealgiri oli, oli tangotantsust lähenemiskeeluni. Ja vaad sellel rajal oleme me kindlasti ka viimase 6-7 aastaga edenenud, et me saame paremini aru Mm -hmm. mis on vägivaltsus, mis on selline üldine no, tase ühiskonnal, kus see tuleb, see tuleb kodudest ja, ja ilmselgelt püüame nagu rohkem teha selleks, et siis selle juurpõhjusega võidelda
0: Kersti Kaljuleid, kui te olite presidend, käsite esinemust Toilagümnaasiumi ühiskonnaõpetuse tunnis ja kasutasite väljand inimeseks olemise kõrgem kunst mis asja on inimeseks olemise kõrgem kunst?
2: See on oskus olla kaastundlik teiste suhtes ja mõistev eh, nii eh, no, ütleme, ühiskonna kui terviku kui, kui ka sinu lähemal olevate kaaskodanike suhtes oskus eh, seista enda soovide ja unistuste eest ilma, et see teiste omi peaksid jalgi alla tallama eh, ja minu arvates on see inimeseks olemise kõrge kunst tuleviku hariduse Keskne sammas, sellepärast, et tänapäeval toimub suur hulk meie elust ilma inimsuhtluseta ja väikesed lapsed juba no, päris varasest east ei harjuta nii nagu meie harjutasime. Iga kord, kui poodi läksid, see oli madala riskiga. Noh, suhtlus poemüüjaga, kes kas müüs sulle selle jäätise eesti keeles, ütles sulle, räägi inimese keeles, eks ole, ei mõnud sulle üldse seda jäätist, sest tal seda ei olnud või andis sulle raha valesti tagasi. See kõik oli madalal tasemel, eks ole selline madala riskiga suhtlussituatsioon, kus me õppisime lugema kehakeelt, saama teiste inimeste emotsioonidest aru ja tänapäeva lapsed piltlikult öeldes, selles maailmas üldse ei kohane isenesest nemad kohanevad isenesest väga hästi internetis. Aga selle teise poolega, selle inimeseks olemisega tuleb tööd teha ja seega hariduse nagu selline raskuspunkt nihkub juba laste aega, sest kõik need põhitõed tuleb selgeks saada pigem nagu varem kui hiljem. Ma arvan, 10 aastane on oma no, hoiakutelt mõneti välja kujunenud inimene ja, ja selleks ajaks peab ta teadma, kuidas teiste inimestega üldse suhelda, mingi tulemuseni koos jõuda, enda õiguste eest seista teisi toetada, noh, kõik sellised asjad. Ja see on ariduse põhisisu, sest vaata, see on ka inimeseks olemise, noh, nagu konkurentseelis võrreldes tuleviku tehisintellektiga, et tehisintellekt tõenäoliselt ikkagi kõige viimasena hakkab tõeliselt emotsionaalselt inteligentseks. Ta võib lugeda näoilmeid ja nende edasi, aga kõigest, noh, tajuda suhtlussituatsioonis, mis on mure ja kas on mure, ma arvan, et see on see viimane konkurentseeli, mis meile jääb.
0: Aga teeme siin väikese pausi ja siis jätkame saadet. Päraanda küsimustele leiab kõige parema vastuse RM
1: Studio. Kahe vahel. Jätkame vestlust president Kersti Kalliulajuga. Te enne pausi üsna veenvalt ja arusaadavalt kirjeldasite seda, kuidas võiks olla või kuidas me just kui kõik saame aru elust ja inimeseks olemiseks ja ideaalselt kodanikuks olemiseks, mis iganes kõik see tundus, üheselt aru saada. Teiselt, ma kujutan et nii teie kui mina, kui ka Ainar, põrkame igapäevaselt kokku arvamisega, et kõik on alvasti. Kõik on, kõik see, mis Eestist näiteks toimub rääkimata maailmast, on vaja totaalselt remonti. Siin ühe partei hinnangul ka päästmist, kui räägime Eestist. Kuidas teil tundub, kas selles olukorras on ikkagi mingisugune arutelu, mõistlik, vestlemine üle üldse võimalik?
2: No, vaat, just ütlesid, et me just kui saame kõik aru, et kuidas see inimeseks olemine käib, aga tegelikult see päris nii ei ole, et meil on hästi palju tegelikult paraku neid inimesi, kes ilmselt juba varasest noorusest on harjunud, ilmselt oma koduse mustri järgi lahendama asju karjumise, löömise, aga ka lõikava sarkasmi, iroonia, alavääristamise. Mm -hmm kõige muu sellisega. Neid nähtusi meil ju ei oleks, kui me, no, õpetaksime inimestele, kuidas olla inimese, inimese vastu kena inimene ja see juures saavutada ka oma eesmärke. Ja, ja see parakongi ongi see, mida me ka näeme, et, et ka siis ju et poliitiline debaatt on, on ongi peegel meie kogu ühiskonnast, et ja ta on selline ainult sellepärast, et valija tahab, et ta selline oleks mõnes mõttes. No. Ja see on ka see põhjus tegelikult, miks me Miks me võibolla ei oska, ei oska alati, alati äh, rääkida nii, et me saaksime ka hea tulemuse. Mulle kunagi väga meeldis, päris alguses, kui, kui äh, Ahto väitles Varv Ma ei aga mitte kummagi seisukohti, ma arvan, mingi 80% ulatuses, eks ole. Mõlemaga kindlasti on mul ka mingisugust ühisosa, eks ole, nagu ikka päris kunagi nii ei ole. Aga mulle meeldis see, kuidas nad äh, seda debatti pidasid ja lahendasid.
0: Räägime ajakirjandusest ka põguselt. Sõna on vaba. Nii Raul kui mina võime kinnitada, et jah, meie ei tunne mingit survet. Meile ei öelda, millest me peame rääkima, kirjutame ja need edasi. Aga keskerakunnudlane Aadu Must poliitik väidab ajalehes mustvalgelt, et ajakirjandus on Euroopas oostetav ja müüdav. Ta väidab, et Eesti riigi raha on kasutatud välisajakirjandus, et aidata neid õigele teele minekul. Jutu märkides siis. Minu väheks oli see natuke üllatav, et Eesti riik maksab kinni Euroopa ajakirjandus väljandaid. Kas te ei olete sellest midagi kuulnud?
2: Ma ei ole sellest konkreetselt küll mitte midagi kuulnud ja ma väga ka kahtlen, et tingituna meie enda, ütleme, finansiutlikuse piiridest, et see ka kuidagi võimalik oleks. Aga ma arvan, et see on õige, et maailmas on päris palju neid, kes sooviksid mõjutada ajakirjandust kasutades nii lubatud kui lubamatud võtteid ja ka neid, kes... Meedias, sotsiaalmeedias, kindlasti, no, kasutavad näiteks ära võimalusi, et äh, hirmutada saksa kodanike, et kohe-kohe võib tulla tuumarünnak, eks ole, et äh, kaasihinnad muutuvad välja Ja hirmutada või mitte hirmutada, või kutsuda näiteks Tšiili vabariigi kodanike üles äh, massirautuste käigus põletama metroojaamu ja bussipeatusi ja nad teevad seda tuhandete kilometrite kauguselt lihtsalt selleks, et tehas ühiskond katki mingil põhjusel on see uvi teha see ühiskond katki. Ja sellised mõjutused kindlasti on igapäev olemas. Me peame olema üha targemad selles osas, et alati kahelda, kahtlustada ja, ja mõelda, et miks see niimoodi juhtus. Et kui mina mõtlen nendele järjestikustele, videoklippidele ja fotodele ja kõigele muule, nagu meie... Meie hea naabri Soome peaministri kohta, mis kõik ilmusid välja siis, kui Soome nato hakkas kippuma ja ta tegelikult ainu isikuliselt poliitikuna ikkagi väga palju tegi, olles selline noorema põlvkonna no esindaja, kellele ei tule pähe selline tarjahalonendlik mõte, et, et Soome ei ole arjunud kollektiivkaitsega nii nagu Balti riigid on, sest nad kuulusid ju Nõukogude liitu, ole. Et, miks see ikkagi juhtus? Ja vaat, ühel hetkel kadus see ka väga järsku ära. Ma arvan, et inimesed said aru, mis toimub. Me ei tea siia maani, mis selle põhjustas ja ma arvan, et tihti ongi sellise noh, vaenuliku strateegilise kommunikaatsiooni oma pära, et ta haarab kinni millestki, mis naguni juhtus ja võimendab seda. Ja selle ka me peame elama selles maailmas, sellest rääkima ja aru saama.
0: Jah, see, see tähendab seda, et tegelikult äh, ma olen nõus, et lastajas peab õppima väga palju suid asju, mida meie lõpid ei täiskasunud, näiteks kas või meedia kirja oskust, mis on küll keeruline sõna. Aga tõde on see, et mõni vale uudisteb enne kolm tiiru ümber maagera, kui see suudetakse adekvaatselt ümber lükata.
2: Aga ma arvan, et tänane 7-aastane teab väga hästi, et kõik see, mida ta online loeb, tingimata ei pruugi olla tõde ja teab seda paremini kui tänane 70-aastane.
1: Ma pööraksin selle küsimuse siis nii Eesti aegruse ise et kuidas teile tundub? Siin meedia, kui kui hea just nimelt nendel kriisi aastatel on olnud, kui Kui täpne, kui aus, kui selge? Nüüd
2: no ütleme niimoodi, et meil on selgelt tekinud tunne, et võibolla mitte kõik Eesti meedia väljaanded, nii nagu see oli 20-25 aastat tagasi, rõhutatult ja selgelt ei ütle, et mul ei ole maailmavaadet. Ja kuna meil on hästi väike turg, siis minu jaoks on see probleem. Ma eelistaksin. Ja, see kõlab nagu selline vanainimese norimine, aga ma eelistaksin seda olukorda, mis meil siis oli, kui meede väljaanded kõik olid rõhutatud maailmavaateliselt neutraalsed. Ja kõik erinevad vaatepunktid said kõikides erinevates väljaannetes põhimõtteliselt võrdselt sõna ja sellest kujuneski nagu väga hea selline tasakaal. No esinduslik pilk see, sellele, mida Eesti inimesed üleüldse arvavad. Täna me tegelikult teame, et me peame natukene kontrollima seda päist enne kui me seda sisu, no, loeme ja seda tõlgendame ja seda, noh, sellest aru saame. Niimoodi on. Ja probleem on selles, et kui sul on, põhimõtteliselt ongi nagu kaks suuremat kontserni ja üks jookseb kuhugi ära, siis teisel peaga ei jää muud üle, kui automaatselt joosta sinna teisele poole ära. Ja, ja tulemus on selline, et meil muutub siis nii-öelda polariseeriv ka, noh, meediapilt, mis tegelikult ei ole ideaalne, et minu eelistus selgelt oleks, et meil oleksid äh, maailmavaate pimedad meedia väljaandad.
0: Ja mulle teie juttu kuulatus meenus, meenus lühike aeg Eesti lähiajalust, kui meil ilmus kuus päevalehtes, seitse päeva
2: nädalas. See oli kift aeg tegelikult, ja kuigi noh, me oleme pärast siin jukukale raida, teised on tunnistanud üles, et nad päris palju mõtlesid ka asju välja, mida nad seal kirjutasid. Aga ei olnud lugu, sest sa võist kontrollida seda mõnes teisest päevalehest ja kui seal oli kirjutatud, siis juu oli vale. Läheme Ukrainasse,
0: Ukraina sõja juurde. See puudutab meid kõiki. Me teame igivana ütlust, et sõja esimene offer on tõde. Kirsti Kaljule, et kas teie saate Euroopas käiva sõjasõnumeid jälgides aru, kus siis päriselt see tõde on ja mis see päris tõde on?
2: No ja tõde ei olegi nii lihtne asi, et no see on selge ja see on no, meie jaoks vist ikkagi kõigi jaoks üsna üheselt aru saada, kes me vabas maailmas elame, et kuhu raketid langevad, Ukraina teritoriumile, eks ole. Ja, ja, ja noh, ütleme, on põhjust arvata, et neid laseb Venema. Ja mistõttu, ütleme, vaba, vaba ajakirjandus välja piires elavatele inimestel on võrdlemise keeruline mitte pidada tõeks seda, et Venema ühepoolselt ründab Ukrainat, eks ole. Et, et see ongi tõde selles asjas. Kõik muu selle ümber on kahtlemata juba seotud sõjauduga. Aga see üks vääramatu fakt ongi see, millest me ju saame ja peame igapäev nagu lähtuma. Ja seda on ka tehtud tegelikult, eks ole? Ukraina on kutsutud Euroopa Liiduga läbi rääkima liitumise üle olukorras, kus tegelikult me teame, et, et see on nii öelda no, hädakutse, sest tegelikult Ukraina ühiskond ei vasta veel väga paljudele kriteeriumitele, et ta võiks neid läbi rääkimisi no, nagu tegelikult sisuliselt olla juba alustamas. Ja samal ajal ka see no, muutus, ütleme tõe suunas, et, et need, kes on nõrgemad need me toome oma mõjusfääri ja liidame aga selleks, et nad oleks tugevamad, ei ole jällegi absoluutne. Teine näide näiteks, Serbial on Euroopa Liiduga visavabadus. Serbia välispoliitika on kõike muud kui harmoneeritud Euroopa Liidu välispoliitikaga, mis oli üks eeldus, kui ta selle sai. Seal kõrval on täna Kosovo, keda see Serbia kiusab, kelle välispoliitika on 100% meie meelne ja kellel ei ole viisavabadust, visavabadust. Et no selles mõttes on, on tõde ja selle järelmid ja selle tõe otsimine, sellest lähtumine endiselt No, nii diplomaates kui poliitikas kõike muud kui nagu, et kui on öeldud A, siis kindlasti järgneb B. Et maailm ei ole lihtsalt lihtne. Ma
0: ikkagi ei olen siia maani üllatanud. Ma natuke tunnen Venemaad ja olen teeninud ühes, ühes armees, kuhu mind suuniti aega teenima. Mina minna.
2: ei ole, ma olen pidanud kirjavahetust väga palju ja erinevate sõdurpoistega, kes Eestist sinna olid lähetatud. Mis mind üllatab on see,
0: kuidas ma loen seda millised väljendeid kasutavad vene tippoliitikud selleks, et mõjutada oma auditoormi Ja ma olen siia maani üllatunud, kas tõesti mõjukas, siia maani saab rääkida neonatsismist, Hitlerjuugendist, natsiriikidest ja nii edasi, edasi.
2: Tead, mina olen selle peale mõelnud päris palju ka viimasel ajal ja ma, hakkasin, ma mõtlesin ühe uvitava fakti peale, et vaata, kui me elime väiksed ja siis me jagelesime kogu aeg, naabermajas oli palju venerahvusest inimesi, meie majas olid eestlased ja me võitsime oma maja esist üldiselt, noh, et nad ei tuleks. Meie liuveljale ei tult okid mängima, on mõttaks. Ja, ja meie ütlesime neile vene russ, kapsauss, ja no, aga me kunagi ei mõeld, et nad päriselt oleksid russid. Hmm. Jaa, aga tuleb välja mina mõtlesin, et nemad samamoodi kunagi ei mõtle, et mina nats olen, aga tuleb välja, et nemad tegelikult ka mõtlesid seda, et meie natsid oleme, ole, ole. Et, et see ongi see, see kommunikatsiooni väljade nii suur erinevus, et me ei taipage seda asja, ja, et ma olen nüüd saanud 45 aastat hiljem aru, et nad mõtlesid, et ma olengi fasist on ja kui ma neid sinna meie liu välja ei luba, et mina ei mõelnud, et nemad on kapsaussid kui nad mu isu pausi ära varastasid on
0: Era küsimustele leiab kõige parema vastuse
1: RM Studio. Kahe vahel.
0: Raul Ranne, Ainar Ruusar jätkemast saadet kahe vahel ja täna on meie vahel Kukkuradio stuudios president Kersti Kaljulaid.
1: Ja jätkame Ukraina teemaga. Jällegi Kersti Kaljuvalt te rääkisite väga veenimalt, noh, kuidas ju... Suurem osa siviliseeritud ja demokraatlikust maailmas kogu seda sõjategevust Ukrainas näeb, hoolimata kõikvõimalikust võibolla udust, ühes on ta päris kindel, Venema ründas Ukrainat. Nüüd samal ajal, ma ei tea, kas te märkasite, aga siin meil koha peal on erakonna juht, kes võib olla nii kindel ja selles ei ole, kui tema sõnumit lugeda. Räägib midagi sellest, et ei ole Ukraina ega Venema poolt, vaid on rahu poolt, ja selline vingerdav sõnum, kui nii võib öelda. Kuidas teie selliseid mõted loete või kuulate?
2: Noh, kõik on müügiks, ja, ja hind on häältes mõõdetav. Eks ju? Et see ongi selle väite lihtne põhjendus ja lihtne selgitus, aga, aga ma arvan, et see näitabki. No, mõnes mõttes rohkem kui need sõnad see, et niimoodi ollakse valmis, valmis käituma, eks ole et, et see kindlasti ei ole, noh, midagi mida kiita, nii nagu samamoodi kui meil on poliitikud, kes istuvad esimeses reaaseks ole ja ei aita noh, ütleme, inimestel kaitseväel ja kaitseministeeriumil toime tulla selle nursipalu olukorraga, vaid vaid istuvad seal ja, ja kui ei, no, ei vala, eks ole õi tulla, eks ole et ka see on ju tegelikult see sama, et, et asu makstakse meile häältes ja juba märtsis, et poliitika on eestvedamise kunst, see ei ole osa meelelautussektorist, et teeme aga nall ja teeme noh, asju, mis on lõbusad, jäävad inimestele kõrva ja silma ja tõmbavad mulle tähelepanu. Ja eestvedamise kunsti vältimat osa on tajuda vastutuse Eesti tuleviku ja Eesti saatuse ees. Ja kindlasti ka näiteks asjas on näinud, noh, mõndagi valesti, et noh, minu nägemuses ei peaks see lahenduma niimoodi, et 100% teie kinistuväärtusest on see ja ülekanne teile on 130%, vaid noh, riik võiks need 21 perekonda võtta käe kõrvale vaadata, kas me leiame kuskilt mõne maaja metsatüki, kuhu me saame need majad, kas või teisaldada juhul, kui need on no, vanad klassikalised et Neid veetakse ringi küll, eks ole. Me oleme võimelised riigina vabahumuusemisse viima nelja korteriga maja selleks, et kõigil oleks tore vaadata ja itsitada, kuidas venea ajal elati, eks ole. No, kui keeruline saab olla näiteks sellist asja teha, leida neile inimestele teine koht nendega koos, sest ega inimene ju tegelikult ainult poolprobleemi on raha, isegi võib väiksem osa 10%, 90% on see no, määramatus, irm tuleviku ees ja riik oma administratiivse suutlikusega saab neid peresidist aidata leida igale perele, need ei ole 10 000, see konkreetne lahendus ja selles peaksid kaasa lööma nii võrukandi omavalitsusliidrid kui loomulikult ministeriumi inimesed kui kaitsevä inimesed kõik koos, aga mida me täna näeme et seda päris täpselt ikkagi ei näe. See mure on päris. 11 000 inimest on päriselt annud selle algirja. Aga seda lahendada saab minu arust ainult nii, et ka need poliitikud, kes kohalikult asandil on, tajuvad oma vastutust Eesti riigies, võtad käest kinni kaitseministril, kes kindlasti ei ole seda asja lahendanud ideaalselt ja leiavad igale perele lahenduse. Nii et noh, tegelikult saab vastutustundlikult, aga saab ka märgates, mis märtsis toimub ja, ja vastavalt karjudes.
1: Et ikkagi on meil suhtlemisprobleeme või? Ei et... ole
2: suhtlemisprobleem, see on küüniline, küüniline ütlen teile seda, mille eest ma loodan, et minu poolt hääletate ja, ja no see on tegelikult vastutustundetu nii sellel skaalal, mida Ainar Russar nimetas, kui ka kohalikul skaalal, see mm. nii on
1: Mind ennast teeb väga murelikuks see, kui teine kord sellise äh, siseriiklikku, häältepüüdmise ja muu Muu kemplemise taustal meil tegelikult see põhifookus ehk sõda kipub nagu ära vajuma.
2: No jah, selles mõttes, et kui... No, meil on see ajalugu, kus liitlassuhteid ollakse olnud valmis kahtlustama just nimelt selleks, et siseriiklikult saada mõni tore, nagu selline sound, näiteks oleetrisse ja nõnda edasi. Ehk et see mõtlematus ei ole ilmenud nüüd sõja ajal, aga see lihtsalt näitab, et noh, sõja ajal, kui küsimused on palju eksistentsiaalsemad, siis olles harjunud noh, ühe moodusoperandiga, me ei suuda sellest väljuda ja me ei suuda noh, öelda, et nüüd me kõik oleme järgmine viis aastat jube vastutustundlikud ja tegeleme Eesti tulevikuga. Mis see tähendab muidu, et me peaks kõik, kõigist asjadest ühtemoodi aru saama? Noh, On Ukraina on ohver, sellest me saame loodetavasti kõik tegelikult ühtemoodi aru. Aga kui me vaatame selle kriisiga kaasnevaid noh, muid probleeme, näiteks energiaküsimused, kuidas aidata neid, kes tõesti noh, on selles ühiskonnas kõige noh, kehvemini toime tulevad, et nemad tõenäoliselt kukuvad süvavaesusesse, mida teha, et seda ei juhtuks? Seal ei ole ühte õiget teed, on nagu erinevad teed. Mida oma vahel kombineerides me saame nagu parima tulemuse. ja sellepärast meil ongi mitme parteisüsteem, et noh, nagu toimiks see heade mõtete klapitamine ja lõpuks jooksevad need asjad nagu kokku. Aga kui, kui me ei asugi sellele teele, ma panin ise tähele siin poliitilises maksudebattis, et tegelikult ei olnud ettepanekud üldse vastuolus oma vahel, et näiteks kõrge tulumaksu vaba miinimum ja teatud määral praegusest kõrgem tulumaksu määr, võrdub astmeline tulumaks, lihtsalt astmeid on lõputu arve ülemine, on ole, aga sinna keskpõrandale kokku ei tulda, vaid vajeldakse minu oma parem kui sinu oma, ei ole niimoodi.
0: Ja tõepoolest ei ole niimoodi Ukraina juurde veel kord tagasi tulle, siis te olete öelnud minu mõelest väga õigesti ja väga optimistikult, et Ukraina toetamine, On tegelikult meie kõigi investeering sellesse, et Ukraina jääks viimaseks riigiks, mida Venema ründab. Kas te olete tõesti niisugun optimist?
2: Ja ma arvan, et, et sinna peavad olema kõigi meie sammud suunatud ja ma olen hästi palju kuulnud seda küsimust, et millal on see päev ja hetk, millal me ulatame käe Venemaale. Seda küsitakse, sa ei usu, ma olen kiia seda küsimust, muidugi ei olnud küsijad ukrainlase. Ja siis tulebki rääkida sellest, et see hetk on siis, kui Venemaa kirjutab oma kooli õppikutesse genotsiidi 2022, täpselt nii nagu see oli pärast teist maailma seda Saksamaaga. Ja just Saksamaa kogemus tegelikult ongi see, mille abil me saame nagu veenda ka lääne euroopa partnereid ja liitlasi, et enne, kui sellist muutumist ei toimu, Enne ei ole Venema tegelikult muutunud ja senikaua me peame teda kohtlema soovitavalt nagu Põhja-Koread, sest mis on minu suur mure on see, et Ukraina suudab oma teritoriaalse terviklikkuse taastada. Ja Venemaal ei toimu režiimimuutust. No, suure tõenäosusega vahetub nagu see eestlaulja, aga pänd jääb samaks. Ja kõigile jubedalt hakkab jälle meeldima nagu 1991 teha see nägu pähe, et aga ah, nüüd on kõik on õus. vaata kõik ostsid ära selle, et ei, see oli ju Nõukogude liit, kes, noh, Ungaris ja Tsiostovakes ja üle üldse Kulaage ja kõik see muu. Tegelikult oleks pidanud siis ütlema, et kuulge hei, tegelege oma minevikuga ja see on meie tingimus teie aitamiseks, sest tolle ajal sai Venemaga päris palju majanduslikku tugemujalt. Ja ka seda küsimust praegu palju küsitakse, et mis meil läks valesti ja enamus arub, et oleks pidanud veel lihtsalt veel rohkem venelasi aitama. Aga selles puudus tingimuslikkus ja see oli suur probleem. Ehk et mina ei usu, et Venema põhimõtteliselt ei saa muutuda. Ma ei kuulu nende inimeste hulka. Kui põhimõtteliselt saab muutuda Ukraina, tahta muutuda, eks ole, siis Venema on ainult kolm korda suure. Ja Kefemini haritud rahvas tänaseks, sest nad on arendanud oma sõjaväge selmet, et arendada oma haridussüsteemi edasi, eks ole. On probleeme ja on selliseid kohti, kus, noh, ütleme, see kindlasti ei ole mingi kiire valutu ja ühe ja noh, sirge oneline lineaarine protsess, aga põhimõtteliselt ma ei ole sellega nõus, et üks rahvas ei saa tahta endale paremat tuleviku ega mõista, et see parem tulevik seisneb vabadustes, õigustes ja heades suhetes naabritega.
1: Kui toima, täpsustavalt küsin selle Jalta Euroopa strategia tegevuse kohta. Jah. Yeah. Et, et siis ju et see on üks, ma arvan siis, et üks põhilisi. Ja see
2: on kujunenud minu Ukraina ka toimetamisel jah, ja selle aastal.
1: <laughs> Juudel siis läbi selle seot, seot, selle tegevusega märganud, et, et vaenlane maga ja Vene propaganda masin on nii mõnegi pealkirja moodustanud seoses sellega, et, et selle organisatsiooni nii olda, loojaks oli ja on Ukrainas tuntud ja mõjukas. Ja te sageliga oligarhiks nimetatud äh, Viktor pinšuk. Kui lähedased või kui isiklikute kontaktid temaga on?
2: Pintšuk tõepoolest rahastab seda, seda platvormi ja on äh, noh, ka Ukraina poliitilisel establishmentile tegelikult olnud lähedal seisev isik. Äh, tema ei on Junik Kutsmo. Ja ta on üks nendest inimestest, kes on mõistnud, et... Äh, Kõikide Ukraina varakate inimeste väärtus oleks kõvasti rohkem väärt, kui need varad oleksid ka likviidsed, mis tähendab seda, et sul on vaja Ukrainast kujundada Euroopalik õigusruum ja liitada Euroopa Turuga. Arvan, et see on see tema mõttemaailmeks ole, millega ta on tulnud no, seda organisatsiooni omale ajal nagu looma ja seda majandusfoorumit nagu pidanud mm. ja püüdnud ka Ukraina noori poliitikud kogu aeg selle foorumi kaudu no, hoida selles võrgustikus, kus arutatakse, et no, miks on korruptioon alb näiteks ja nii edasi. Ja nii edasi. Et, et selline see tema tegevus on. Me, loomulikult me, me suhtleme ka selle Ja konverentsi, noh, näiteks me tegime ju ka praegu septembriseks ju all tegime konverentsi, et Saksa välisminister käis ja poola peaminister ja Leti hmm. president ja hästi palju arvamusliidreid, mis oli jube oluline, sest need inimesed tulid kaugelt Ameerikast, Inglismaalt ja nad tajusid oma enda nagu turja turjanahaga, et ukrainlased usuvad, et nad võivad võita. Enne nad nagu ei uskunud. See pealetung just algas ka vastu pealedung ja noh, ütleme kaitseminister, peaminister, president olid kõik väga nagu sellises veendunud meeleolus ja, ja see tõesti mõjutas neid länemaailma arvamusliidreid oluliselt, et sellist asju me nagu koos teeme, aga jah, kahtlemata seda, et, et milliseid poliitilisi suhteid Rabindšuk kasutas või kas ta kasutas selleks, et, et oma, et oma ettevõtted rajada, isegi millised need ettevõtted on üldes, mulle ei ole sellest mitte kõige õrnemadki aimu, aga kuna mul puudub igasugune kokkupuude noh, ma ei, ei lobista teda aega, ühtegi tema ettevõtted selle maailmaga, siis ma tunnen ennast turvaliselt selles samas nõukogus, kus peale minu on ka endine poola president Aleksandr Kasnevski, Anders For Rasmussen, kes täna on ka seal president Selenski nõuand ja NATO küsimustes, Karl Pilt, Wolfgang Ischinger. Ehk, et me keegi ilmselgelt ei ole nii naivsed, et, et öelda, et me teame täpselt nende ettevõtete no, varasemad käekäiku, aga me teame täpselt, mida me täna teeme ja selles ei ole meie tegevus kuidagi piiratud.
0: Me kõik püüame Ukrainat omal moel aidata ja muide Kersti Kaljuleid, 24. veebruari vara hommikul antsid siin Kukuradiostuudios toimetajat vande, et mitte päevagi ilma Ukraina sõda kajastamata, mitte silmaspidades uudised, vaid saateid, aga tõmbame korra hinge ja siis jätkame. Kahe vahel. Põranda küsimustele leiab kõige parema vastuse RM Studio
1: kahe vahel.
0: Ajakirjendikud Raul Ranne ja aina
1: Ruusar jätkamas vestlussaadet president Kersti Kaljulaidiga. Ja presidendi lahkel loal, me tuleme Ukrainast siia Eestis, sest tulemas on või algamas on väga pinev ja põnev, põnev. poliitasta. Uvitav, kuhati naljakas. Ja võib ka traagiline. Igal juhul aasta, kus valitakse riigikogu ja see tähendab paljudki. Kas teie proovapresident tunnete mõningast hirmu ka selle protsessi ees? mis tulemas on, sest on õhussignaale, mis ütlevad, et see kipub minema räpasemaks kui kunagi varem.
2: No vana ütlemine on, et keegi ei saa tunda ennast turvamiselt, kui parlament koos istub, et siis ta pärsega ei istu väga koos, nii et selles mõttes on just kui nagu parem, ju, aega. Aga noh, nali naljaks, et ja, ma tunnen mitte hirmu sellepärast, et, et mis nagu äh, Mille, mille üle me arutama hakkame, vaid pigem selle üle, mille üle me ei hakka arutama. Ja, ja see on just nimelt see sama asi, et no, kui, kui ma ise käin, räägin lastele koolis ja olen seda teinud aastaid, et kuidas või käia valimas, kuidas valida, tehke selgeks, mis on partei, maailmavaade ja hoiakud, siis te teate, kuidas ta kriisis käitub ja reageerib. Ja nüüd ma vaatan meie tänast pilti. Kas ma võin öelda, et erakonnad on käitunud vastavalt nende maailmavaatest tulenevalt ettearvatult selles kriisis? Ma arvan, me kõik ütleme, et ei ole. Et Kui me täna vaatame, siis meil on võibolla kaks erakonda, kes on deklareerinud üsna selgelt oma maailmavaate ja püsivad ka selles raamistikus oma ettepanekuid tehes. See on parempoolsed, eks ju, kes ütleb, et no, riigi rahaga tuleb endiselt käia ratsionaalselt ümber. Me ei saa teha nägu, et meie no, ütleme, meie käsutuses riigina on 50% eskateest, kui maksukoorus on 34%. See ei ole halb lahendus, see tagab meile kiiret majanduskasvu. Ma saan nagu aru, kus nad asuvad. Ja teine selline erakond on isama. Et noh, taaskord jättes täiesti kõrvale, mis ma nagu nendest vaadetest arvan, aga ma saan sellest aru, et nende iga poliitiline samm on suunatud sellele, et Eestis sünniks väga palju, noh, me ei mõelda kolmandaid lapsi, eks ole, aga noh, põhimõtteliselt jah, nad toetavad suuri traditsioonilisi peresid, kus vanemad on oma vahel abielus ja kus sünnib hästi palju lapsi. Ma saan sellest aru ja kõik nende sammud, ju alates 700 eurot perekohta, lõpetades 75 000 eurot lainukohta, kõik on suunatud selle eesmärgi saavutamisele. Taaskord ma ei pea sellega nõus olema, aga ma näen, mis on see poliitika, mida ma nagu sellelt, sellelt erakonnalt ootan. Ühegi teise erakonna kohta ma ei saa seda öelda.
1: Just nimelt ja kõige hullem, et äh, äh, nagu ka tänane president Alar Karis ju manitses või hoiatas, et, et, et ka tema näeb, et valmistutakse tegelikult suurejonaliseks laupkokku kokku põrkeks ja just nimelt nende erakondade vahel, kelles teie aru ei saa hetkel nende maailmavaatest või nende programmist.
2: Palju, või? Ma rääkin kahest, kellest ma saan aru, et kõik ülejäänud on sellised, kellest ma ei saa aru. No ilmselt saan ma ka rohelistest aru, aga nad on veel väiksemad, eks ole. Et, et need erakond on seal palju, et, et aga, aga probleem ongi see, et mille üle me siis nagu vaidleme. Et, kui ma vaatan, kuidas käitus valitsust juhtinud reformierakond majanduskriisis 2008 90 siis see oli miski, mida ma nende, nendelt just ootasingi. Eks ju. Ja see viis meid euroalale, see oli see põhjus, see oli see eesmärk, mis me endale seatsime. Siis kas ma saan sama öelda selles kriisis, et on käitatud nii, nagu ma oleks oodanud ja ma näen, mis on selle käitumise no, põhjendus. Peale selle, et me ragame toetusi, sest muidu jagavad kõik teised laustoetusi, aga kui see teed seda sama, mida kõik teised nagu teevad ja te kõik keskendute homsele päevale või viiendale märtsile, siis ma ei saagi valijana infot selle kohta, mis see teie tegelik. Unistus Eesti tulevikust nagu on, et kuhu te järgmises kriisis võiksite liikuda, sest mulle ei ole enam seda aeg rida, kus see üks vana kogenud väärikas erakond Eestis on alati kriisides reageerinud teatud viisil. Seda enam ei ole. Ja selle ma olengi nõutuvalijana.
0: Teate, Kirsti Kalju üks, jätan nime nimetamata, see oli oma vaheline vestlus, aga üks tundud poliitik ütles mulle, et tegelikult see laus toetust jagamine kõigile ei ole eriti palju kallim kui see, kui teha vahet, kes seda toetust tõesti vajavad või mitte, sellepärast, et selgitada välja, kes seda tõesti vajavad, on ka väga kallis mm -hmm. lõpu. See on tema koogia.
2: Ma olen nõus, aga ma mõtlen nüüd selle peale. Ma olen liberaalne erakond. Ja mul on tekinud probleeme, mul oleks vaja võimalikult paljude inimesteni jõuda kiiresti mingisuguste toetustega. Ja siis ma mõtlen, mis see võiks nagu olla, mis vastaks minu ideoloogilisele kuvandile, Ma ei armaste väga suurt riiki. Ja samal ajal jõuaks siiski võibolla rõhutatult vaesemate inimesteni siin ühiskonnas. Ja tead, mis ma siis teeks? Ma tõenust alandaks käibemaksu. Selle pärast, et käibemaks kindlasti mõjutab neid inimesi rohkem, kes kohe kõik oma raha, mis nad teenivad, nagu poodidassivad, eks ole. Teised saavad ka, aga midagi nendel, kes jääb nagu hoiustamiseks ja nii edasi, eks ole. No, ei muutu. Ma võiksin seda teha ka differentseeritult. Alandades toiduainete käibemaksu, näiteks ainult, eks ole. Et mul on tegelikult ka ideoloogiliselt puhtaid lahendusi. Ja see ongi olnud minu arust viimaste koalitsioonileppingute, ma ei taha nüüd keskenduda nagu, nagu praegusele praegusele valitsusele ainult. Viimaste lepingute häda on see, et laual ei ole pandud oma enda maailma vaatest tulenevaid soovitusi läbi viia üks või teine reform. Ma olen toonud seda näidet palju, et näiteks keskerakond hoolib tegelikult pensionäridest päris palju. Nende huvides ei olnud teise pensionisamba noh, tühistamist, aga nende huvides oleks võinud olla küll lasta isamaalse reform teha. Aga nad oleks võinud näiteks tunna kokku ja öelda, et keskerakond ütleb, et aga meile läheb siiski korda, et noh, ka tuleviku pensionäärideks ole. Ja teeme nii, et lasse persoonaalne investeerimiskonto ja see vabadus ja see võimalus kõik tekib, mida isama taotleb. Aga teeme nii, et nagu päris ära lõpetada ei saa, sest see kahjustaks meie hinnangul meie olulise valijakruppi tuleviku huve. Eks, aga kuna sa viimati kuulsid, koalitsiooniläbirääkimistel sellist arutelu ei peeta, vaid on nii, teie saate oma selle lubaduse ja mina, kuigi ma arvan, et see on vale ja ma võin isegi selle valdkonna minister olla, ma teen selle teile ära. Ja see ongi see, mis on minu ure.
0: Mida Kersti Kaljulaid teeks Vene kirikuga Eestis? Kui see oleks teie teha?
2: See on ilmselt kirik, millel on väga palju nagu, nagu järgijaid meie teiskeelset... Kodanike, kodanike ja, ja kaasmaalaste hulgas ja ma ei tunne ennast üldse pädevana kiriku küsimustes ja see tõttu see, mida ma teeksin, ma teeksin hästi tihedat koostööd kirikute nõukoguga selleks, et jõuda siis soovitud lahenduseni, et, et, et oleks selge, et ükski kirik siin riigis ei käitu nagu taliban kes ütleb, et no et ootab teid õndsus ja ma annan teile teie patud nagu andeks. Aga taas kord, meil ongi selle jaoks meil ongi kirikute nõukogu ja, ja, ja teised usulahud, kes võiksid aidata ja nõustada otsustajaid, et noh, kuidas nagu käituda tasakaalukalt, kuid saavutada soovitud tulemus. Ma arvan, et kutsudes api, Urmas Viilma, Filip Jordani ja teised, me jõuaksime no, parema tulemuseni, mis oleks ka ühiskonnale lihtsamini seletatav ja mõistetav, sest et kiriku isad ise on seda asja arutanud ja, ja toetanud ja nõustanud riiki.
1: Aga teine mõneti sarnane teema on juba vene kodanikest Eesti elanikele kohalikele valimistel valimisõiguse jätmine või siis selle ära võtmine, et... Kuidas teie seisukoht selle koha pealt on?
2: Minu seisukoht on see, et oht ajada rohkem rusikaid taskusse on, on suurem kui see oht, et mitte kodanikud see juures valides kodanike juhin tähelepanu kuidagi mõjutavad meie omavalitsuste käekäiku. Ma ise ei ole absoluutselt rahul Tallinna juhtimisega. Ma olen ise mustame nõmme piirkonna elanikeks oleme, Me teame, et sinna on per capita palju vähem raha panustatud kui on panustatud Põhja Tallinnasse ja eks ole. Ja kui ma vaatan neid pompööseid parkilahendusi kusagil seal kandis ja mõtlen sellele, et meie kandis on kõik. Nii nagu kuibaševis kui neid üldse on, eks ole. E, miks Kuibashevist? Ma ükskord olime tööpärast ja ma mõtlesin, et api, millised teede tänavad. Ja siis ma manasin silme, et Rauta tänava nagu Nõmmel. Üks meie keskseid tänavaid, mille ääres asub kaks koolimaja. Aga no, milles see nagu erinevus seisneb? Ehk ma ei ole üldse rahul Tallinna juhtimisega, aga ma arvan, et me, me peaksime saavutama selle murrangu teisiti.
0: Kersti Kaljulaid. Meie saata aega hakkab lõppema, aga kui me kohtuksime teiega ja loodetavasti kohtume siin aasta pärast, enne 2023. aasta lõppu, mis te arvate, millest me räägiksime teisiti?
2: 2023. aasta lõpuks ma loodan, et See konflikti kuum faas on läbi ja me kõik tegeleme jätkuvalt kogu aeg sellega, et hoida korjas nagu karjakoerad, jookseme ümber oma liitlaste ja partnerite ja seletame neile, et vaadake, see seal on ikka Põhja-Korea ja seni kuni ta seda on, seni kaua peavad majandussanktsioonid jääma paika nende edasi, nende edasi. Ma võin öelda, et ma olen juba sellest aastast väga palju vesteldes ka suure rahaga, noh, kui tihti kutsutakse, just nimelt seda aspekti rõõtanud, et palju tuleb meie jõule tagasi, sest Ukraina võitleb iseenda vabaduse mitte vabamaailma pika hea käekäigu eest. et Me peame sellest aru saama ja võtma ka selle vastutuse. Ja ma nii loodan, et selleks ajaks me oleme juba sisenenud sellesse faasi, et kurta taaskord selle üle, kuidas sakslased, prantslased meid ei mõista, kuid mitte andes alla.
0: Suur tänu, et tulite Kukuradio stuudios saates kahe vahel president Kersti Kaljulaid.
2: Aitäh! Kahe vahel. Seda anda küsimustele
0: leiab kõige parema vastuse RM Studio. Kahe vahel.